0: Hola a todos, 16 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 18 grados Y no os hablo del tiempo porque ya sabéis cómo está Aunque hoy no está rojo, hoy está más grisáceo, pero ya sabéis cómo está eh, Yo soy de los que piensan que, que todas las películas, todas en general, tienen algún tipo de mensaje en algún momento Algunas son todo un mensaje en conjunto y otras pues en algún momento te cuelan allí algún tipo de mensajito, ¿no? Incluso en las películas, pues que sé que yo, cómicas, pues en algún momento los protagonistas se ponen ahí en plan trascendental y dicen algo y tal, aunque dure muy poquito, pero no sé, suele ser bastante habitual. Eh, 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 la mayoría de veces, la mayoría de veces, eh, yo principalmente no veo las películas pensando en ese trasfondo que puedan tener, ¿no? Simplemente busco un entretenimiento. Pero este fin de semana y, y ayer, creo que fue... No, creo no. Fue ayer. Estoy un poco despistado, ¿eh? Ya lo adelanto. Eh, pues hemos visto, o he visto yo, un par de películas, una de ellas con la familia y la otra la he visto solo, que creo que tienen dos mensajes bastante, bastante interesantes. Y mira por dónde, por circunstancias, se da un caso que no sé realmente si tiene mucho que ver o no eh, pero eh, un caso en la vida real que he estado hablando hoy con mi hijo y que la verdad es que creo que sí que me, me, me aporta algo al tema de hoy. ¿no? Voy a empezar por la segunda de las películas ¿no? porque mi intención era hacerlo al revés eh, por orden simplemente de, de haberlas visto pero voy a hacerlo al revés porque como digo hoy he tenido una conversación con mi hijo. Que me, ha hecho, que me ha hecho pensar que, que me voy a extender más con la segunda película. Eh, voy a intentar no hacer ningún tipo de spoiler. Voy a intentar no hacer ningún tipo de spoiler. Así que creo que, que puede ser para escucharlo todo el mundo. Pero bueno, si lo hago, disculpadme. Pero ya digo, mi intención es no hacer ningún tipo de spoiler. Vale, ¿qué películas han sido? Pues esta segunda película que la vi anoche, te, o terminé de ver la noche realmente, es el Proyecto Adam. El proyecto Adam es una película cómica. Eh, como película de ciencia ficción deja bastante que desear. De hecho, bueno, las críticas no son muy buenas. Pero yo creo que no son muy buenas porque precisamente se basan en, en, en la idea de que la película, pues es eso. Es una película de ciencia ficción y por tanto esa película, pues como tal, pues es bastante flojita. ¿no? Para mí ha sido una película entretenida. Eh, es eh, ciencia ficción cómica un poco. Y bueno, ya digo, no, no, no pretendía mucho y bien, pues me ha salido una buena jugada porque me ha, me ha entretenido. ¿Pero qué trasfondo tiene esta película? el trasfondo Bueno, la película, por si no sabéis, es una película que habla de los viajes en el tiempo, donde en el 2050 es posible viajar en el tiempo y hay alguien que viaja al pasado para recuperar a su eh, mujer de ese 2050, ¿no? Y a partir de aquí, pues, eh, bueno, pues... Eh, se produce una serie de hechos en los que sale a relucir la relación que esta persona tenía con su padre. Y me parece muy, muy interesante. Esta es una película, sobre todo y principalmente para padres, y especialmente para padres hombres, ¿no? Yo creo que las madres... Eh, sí que es verdad que, que juega un poco con el tópico de que el padre es el que está fuera de casa, trabajando, que no atiende a los hijos, y la madre es la que eh, trabaja y en casa está... Y tal, no, digo tópico, pero es un tópico real, es decir, es la vida misma. En la mayoría de los casos las cosas son así, ¿eh? no estoy negando la mayor, pero eh, se basa en eso, ¿no? O sea, a partir de ese. de ese. de esa idea, pues eh, se desarrolla la relación de ese padre con, con su hijo. Me parece súper interesante, ¿no? Me parece muy interesante, porque. Bueno, en esta vida cada uno eh, actúa de una manera, ¿no? Y cada uno, pues, oye, mmm, él sabrá. Pero sí que es verdad que muchas veces es posible que no nos demos cuenta de cómo estamos actuando frente a diferentes situaciones, eh, concretamente en este caso nuestra relación con nuestros hijos, simplemente porque la vida estaba tan deprisa y demás que no nos damos cuenta. O incluso porque creemos que estamos haciendo lo mejor. Trabajamos muy duro para tener ingresos, para que nuestros hijos tengan lo mejor. Pero eso hace que descuidemos otras cosas, ¿no? Por tanto, me parece muy interesante. Mi ejemplo, mi ejemplo personal es muy sencillo cuando yo hacía guardias en la empresa que estaba antes yo hacía muchas guardias vale yo empecé haciendo guardias yo no estaba casado <coughs> por tanto mis obligaciones eh, eran menores no eh, y yo pues hacía muchas guardias ¿Qué obtenía con eso pues obtenía unos ingresos muy importantes muy muy importantes había meses que mis ingresos por horas extras pues igualaban al salario no eh, entonces bueno pues ya digo eh, tenía ahí un, unos ingresos muy importantes y me pasaba todo el día pues pendiente del teléfono, incluidos sábados y algunos domingos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la vida va avanzando, tu situación personal va cambiando, ya te casas, tienes hijos, pero hay cosas que tú no te das cuenta y sigues haciéndolas pues por costumbre, porque tienes esos ingresos, etcétera, etcétera. Y un día me di cuenta que en la mayoría de conversaciones que tenía planeando cosas con mi hijo, mi hijo empezaba esa frase diciendo, papá, si no trabajas, hacemos esto, si no trabajas, hacemos lo otro. Y eso a mí me dolió bastante, ¿no? Me dolió bastante porque, bueno, no creo que hubiese una situación mala, pero desde luego no era la mejor, ¿no? Y yo ahí empecé a plantearme el, el hecho de, de frenar, esas horas extras, esas guardias y bueno pues eh, si ya estaba un poco cansado de todo el tema, eran muchos años, pues aquello de alguna manera me hizo realmente reaccionar no estoy cansado, no quiero hacer guardias porque me pesan, pero claro, es que está el dinero y tal, pero de repente viene otro otro factor mucho más importante que te hace cambiar, cambiar de idea eh, aquí creo que en un momento lo he contado, cuando mi padre enfermó pues yo aproveché para dejar de hacer guardias, aproveché para, para, para quitarme todo eso de encima. Y sabéis lo que os digo, que no me arrepiento en ningún caso, no me arrepiento en ningún caso. Creo que mi relación familiar ha mejorado porque puedo estar más tiempo o al menos eh, no quito tiempo de esa, de esa eh, relación, ¿no? Y realmente a nivel económico, pues oye, en su momento sí que hubo ahí un descenso, de una disminución de ingresos bastante interesante, pero bueno, eh, realmente nuestra vida cambió a poco, ¿no? Cambió a poco. Nosotros seguimos viajando, seguimos, eh, bueno, haciendo lo que hacíamos y quizá, bueno, pues nuestra capacidad de ahorro evidentemente disminuyó, pero no, no supuso un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Por tanto, creo que es una película que... Bueno, no sé si... No, no es como para recomendaros que la veáis, ¿vale? Pero sí que quería comentar aquí ese mmm, puntito que tiene ahí que me parece resultado tremendamente interesante, ¿no? Tremendamente interesante. La otra película. La otra película es una película que es eh, de animación, es de Pixar, es Red. Me imagino que habréis oído hablar de ella porque la verdad es que está teniendo bastante eh, difusión, ¿no? Eh, la película eh, trata, ya digo, es una película de animación y trata del paso a la pubertad, ¿no? Es una niña que con 13 años, pues eh, llega el momento en que, en que abandona esa, esa etapa infantil para pasar ya a una etapa eh, en la que hay se producen muchos cambios, ¿no? Se producen cambios hormonales, aparece la regla... Eh, eh, tiene esa lucha interna entre ser esa niña buena, obediente, eh, muy buena estudiante, que, que hace... Que, que todo el rato está agradando a su madre. Su madre es una mujer extremadamente estricta, ¿vale?, también. Y ese cambio hormonal en el que tiene a sus amigas, quiere hacer cosas, quiere ir a conciertos, se enamora de un chico, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante, pero es muy interesante verla, sobre todo, con nuestros hijos nosotros la vimos con, con nuestro hijo con nuestro hijo, tiene 11 años todavía es un poco pronto para que sea, para que entre en esa pubertad no tardará, pero es pronto mientras que mmm, sus amigas sus compañeras del colegio ya se les va notando que están más cerca es, es, todos lo sabemos, las mujeres eh, avanzan más rápidamente hacia la madurez que los hombres ¿no? las mujeres avanzáis más rápidamente que los hombres, mientras las mujeres a lo mejor eso, con 13 años ya estáis pensando en en chicos, en otras cosas, en arreglaros y demás, eh, los chicos estamos ap apardalaos ¿no? todavía, que si el fútbol, que si tal, hay de todo, ¿eh? evidentemente en la vida hay de todo, pero por lo general ese cambio, ese cambio que se produce hacia la pubertad, se produce antes en mujeres que no en hombres, lo tenemos todos claro. Y es muy interesante, es muy interesante porque es verdad que hoy en día las cosas son diferentes a hace unos años. Ahora la información está ahí. Todos los niños saben eh, que las mujeres tienen en algún momento la regla, eh, la, las madres tenéis las compresas ahí en el baño, están a la vista, ¿no? Antiguamente esto se llevaba un poco oculto. Eh, no sé el motivo realmente, pero de repente las niñas tenían eh, la regla y muchas ni sabían qué estaba pasando. ¿Esto qué es? Porque no se hablaba entre ellas, no tenían la información y, bueno, pues eh, la cosa era un poco traumática, más allá incluso de la, del hecho de ahora voy a tener esto todos los meses eh, es molesto, es doloroso, es engorroso, es un asco y, y, y no me lo voy a quitar hasta dentro de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues, aparte de eso, ese eh, encontrarte con esto que me está pasando que es, ¿no? Como digo, creo que es una película interesante de ver, ¿no? Es interesante de ver con nuestros hijos, pero no simplemente quedarse ahí. Creo que es interesante después tener una conversación. Claro, es una conversación un tanto peligrosa, ¿no? Un tanto peligrosa porque puede llegar ese momento que, que, que no queremos, en el que nos hagan ciertas preguntas, que nos encontremos un poco eh, como pez fuera del agua. Pero por eso hay que pasar, no hay otra, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo he hecho así, es decir, nosotros vimos la película. Realmente la película a mi hijo le gustó regular, sobre todo eh, al principio y tal, luego se va animando, pasan otras cosas que son más eso, pero quizás porque ellos no ven ese trasfondo. Por eso digo que es importante que lo vean, pero luego comentarlo, ¿no? Yo he tenido esa conversación con él y le he explicado de qué se trataba todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lo he explicado en... en de manera, digamos, mmm, sencilla, inicial, ¿no? Todavía no ha llegado el momento temido. Entonces, bueno, yo le he dicho que eso, que llega un momento, eh, en este caso, esta niña de la, pe de la película tiene 13 años, hay un momento en el que se producen cambios hormonales. En las mujeres es la aparición de la regla, y en los hombres, pues por ejemplo, aparición de eh, del bigote, del vello, ¿no? Le he puesto estos ejemplos porque son los más significativos. Quizás. Significativos no por importancia, sino porque, bueno, son, evidentemente la aparición de la regla es algo eh, eh, que afecta un montón. Y, bueno, pues el bigote que se ve, pues también, yo creo que muchos recordaremos cuando uh, teníamos aquella procesión de hormigas sobre, sobre por encima del labio, ¿no? Que nos decían que no nos lo quitáramos porque, porque si no, crecía más y por otro lado nos daba un poco de vergüenza salir a la calle con ese bigotillo que a veces eran por los laterales y tal y bueno pues no, no sé, por eso le he puesto estos dos ejemplos ¿no? he ampliado pues que estés pelos en el sobaco, te pueden salir pelos en la espalda, eh, te salen pelos en, 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 en vello púbico, bueno pues le he dicho que se va a producir eso, que salen granitos en la cara, bueno pues que se va a producir eso, pero que todo eso conlleva que siendo un cambio hormonal eh, llega un momento en el que puedan, ellos tienen otras inquietudes como le pasa a esta niña tienen otras cosas los padres a lo mejor intentamos frenar esas cosas, porque además ellos, o nosotros cuando teníamos esa edad, nos creemos más listos que nadie y nos queda todavía mucho, mucho por aprender. El otro día tenía una conversación con él, porque no sé qué pasó en el cole, se le olvidó hacer algo de, de de algún trabajo, no recuerdo muy bien Y yo le pedí explicaciones, oye, ¿qué ha pasado? No, es que tal, es que... Y yo le dije, mira, eso que me estás contando son excusas Y yo he sido tú antes Es decir, yo he sido estudiante como tú Yo he ido al colegio como tú Y yo me he inventado excusas como tú Por lo tanto, no vale Tus excusas no valen O por lo menos, invéntate otras que yo no haya dicho Pero es que estás dando las mismas excusas que ponía yo Cuando me pasaba algo como lo que te ha pasado a ti entonces, pues, ¿qué pasa? Eso, que ellos se creen más listos, se creen más listos que nosotros, ¿y qué pasa? Pues que, evidentemente, eh, se produce ese choque entre padres e hijos, que, bueno, es algo que tenemos que pasar. La tan temida edad del pavo, ¿no? La tan temida edad del pavo, por la que todos pasamos en mayor o menor medida, y que nuestros padres o los padres, ahora nosotros, pues tenemos que padecer y sufrir. Yo lo hablo con otros padres que tienen hijos mayores, y mira, el otro día, en el cumpleaños de mi hijo, me hablaba un, un padre, tiene una, un hijo de la edad de mi hijo, van juntos al cole, y tiene una hija mayor, y la hija mayor, pues, a ver, no le da problemas, ¿no? Eh, no es una niña problemática, pero sí que tiene ya esos puntos, pues, con los que choca, ¿no? Con los que choca con ella, ella con él, y, bueno, pues digamos que está ese puntito de rebeldía que aparece eh, en esa en esa edad, no. Eh, insisto, me parece muy interesante la película, muy muy interesante, pero no como una película de entretenimiento solamente, sino una película que veamos con nuestros hijos, nuestros hijos pre pre eh, preadolescentes y que eh, tengamos después una pequeña conversación, o incluso durante la película, si os parece conveniente, pues ir comentando algunos aspectos de la película. No se trata de profundizar, no se trata de, de dar ahí la charla magistral sobre la pubertad, sobre los cambios hormonales, sobre tal, simplemente una pequeña eh, introducción, ¿no? Yo creo que ya digo, mi hijo tiene 11 años, acaba de cumplir 11 años, eh, y bueno, pues ya tiene que ir viendo, eh, tenemos que ir tratando ciertos temas eh, más adelante, vendrán temas... Pues que tendremos que explicarle también, que, que se nos hace un, un poco más cuesta arriba seguramente, pero que no hay más remedio que abordar. Porque además es muy importante que tengan una buena información. No solo una buena información, sino también una muy buena formación. No vale que de ciertas cosas se, se las aprendan a través de Internet o a través de los amigos, sin tener nuestra, nuestro apoyo y nuestra parte más adulta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué os he comentado al principio que me hacía gracia? Bueno, pues eh, casualidad de la vida. A, a, yo ya tenía pensado hablaros de esto. Y resulta que eh, me dice mi hijo que el domingo tiene un evento. Oye, ¿qué evento tienes el domingo? Dice, una boda. ¿Cómo una boda? A ver, explícame. Bueno, pues resulta que hay dos compañeros suyos, un nene y una nena, que son novios. Pero novios en la vida real, ¿de acuerdo? Son novios en la vida real. Y ellos han pensado que en un futuro, cuando sean adultos, se van a casar. Ya lo tienen decidido. Son eh, la pareja de por vida, ¿no? Cosa que evidentemente a mí me hace gracia. Porque puede pasar. Puede pasar. Eh, ahora mismo mmm, juegan a que son novios pero, bueno, la, la, la vida puede continuar por el mismo camino y puede llegar un momento en el que realmente sean pareja y terminen casándose o, o lo que sea, ¿no? Formando una familia. Pero de momento, con 11, 10, 11 años, pues a mí me resulta gracioso, ¿no? Pero es que va más allá. ¿Cuál es el evento? Pues el evento es que estos dos niños, el domingo, se van a casar. Tal cual lo digo. Y, claro, como legalmente no se pueden casar, ¿qué han hecho? ¿Qué van a hacer? Se van a casar en Roblox. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, pues en primer lugar, la ceremonia, el cura, ¿vale?, va a ser, atención, mi hijo. Me hace mucha gracia porque hace muchos años, e iba a infantil, me decía que sus amigos se casaban entre ellos muchos, ¿no? Claro, yo dije, a ver, cuéntame eso, ¿no? Yo ya tenía claro que era algo eh, inocente, algo gracioso, ¿no? Eh, sí, se casan y tal. Digo, pero pero a ver, ¿cómo a eso? Y dice, sí, los caso yo y yo dije, pero a todos, sí, sí yo soy aquí en casa y tal a ver, pero ¿cómo, ¿cómo lo haces? era muy pequeño, ¿no? y me dijo, pues yo lo digo yo os declaro marido y mujer claro, me imaginé la escena y me pareció una escena tremendamente tierna y graciosa, ¿no? De allí los niños, pequeñitos no sé, cinco años cuatro, cinco, seis años no tendrían, no creo que tendrían ni seis años, ¿qué va? cuatro o cinco años y me los imaginé allí cogiditos de la mano esto ya es película mía, ¿eh? y a mi hijo ejerciendo de maestro de ceremonias, ¿no? Bien, pues este domingo, eh, él va a ser el, el cura, a la cual me lo ha dicho, que, bueno, lo, lo he comentado con mi mujer, de, y me dice que, que, bueno, que le han dicho que sea él porque él lee muy bien, no se traba y demás, y, bueno, pues quieren alguien que tenga ahí una soltura para, para, para que esto salga con garantías, ¿no? Entonces yo le preguntaba ¿pero qué vas a decir? Me dice, bueno, yo he ido buscando, he cogido textos diferentes de la Biblia y tal, y los voy a leer yo alucino, tengo ganas de leer lo que ha escrito, ¿no? Tengo ganas. Os recuerdo que mi hijo va a un colegio religioso y, por tanto, bueno, pues tiene ese, esa posibilidad o esa idea inmediata de acudir a textos de, de la Biblia antes que a otro tipo de, de textos, ¿no? El caso es que, claro, ¿vale? Los vas a casar y, y ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Entonces yo le pregunto, ¿pero hay banquete o cómo va esto? Bueno, entonces, la jugada es: los va a casar y una vez que se casen, de banquete y eso no hay nada, pero sí que va a haber. ¡Luna de miel! O sea, es muy grande que haya luna de miel, ¿no? Parece ser que la, la futura pareja eh, había hablado con otro con otro amigo, con otro compañero, para que le construyesen roblos una casa. Y le iban a pagar dos robux cada uno. Ya veis que es una pareja moderna. Es una pareja que va a, 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 a la orden del día, ¿no? Comparten gastos, ¿no? Aquí no hay uno que paga o el otro, sino que van a medias. O sea, que, que muy bien. Y, eh, bueno, pues eh, eh, en esa casa iban a celebrar allí el evento y demás. Pero luego han cambiado de idea. Y entonces eh, parece ser que una vez que terminen la ceremonia, como luna de miel, van a ir a otros dos juegos, ¿no? Esos dos juegos, uno de ellos desconozco cuál es, pero el otro juego lo ha creado mi hijo. El otro juego lo ha creado mi hijo. Y, bueno, pues eh, la única diferencia con, con lo que es una luna de miel tradicional es que la futura pareja ha decidido que todos los amigos que van a asistir al evento, luego vayan juntos de luna de miel a esos dos a esos dos juegos. Me parece muy grande. Me parece tremendamente grande todo esto, ¿no? O sea, me parece alucinante. Eh, Cómo se han eh, montado todo esto, eh, sobre todo esa pareja de niños, sobre la idea de que ellos quieren casarse. Son novios, quieren casarse. Pero como no lo pueden hacer, van a hacer un simulacro de boda, es decir, me parece grande, me parece grande, pero me parece grande sobre todo, no porque ya ellos tengan esa idea de que son pareja y que van a ser para siempre, sino por todo esto, cómo han organizado, con, eso, con buscando un, un, un maestro de ceremonias, buscando una luna de miel, es decir, cómo se han organizado todo esto para que este, vamos a entrecomillar, porque, bueno, no tendríamos que entrecomillarlo, es, realmente es un simulacro, ¿no? Para que este simulacro se convierta en algo más parecido a la realidad, ¿no? Evidentemente con su visión de 10 años, es decir, ellos todo esto lo saben porque tendrán familiares, amigos eh, de sus padres que, que, que hayan, se hayan casado... Eh, o eh, son, serán conversaciones que escuchan en casa oye, fulanito y fulanita se han casado, se han ido de luna de miel a tal sitio, no sé qué nosotros cuando nos casamos nos fuimos de luna de miel tal. son conversaciones que ellos van escuchando y que con eso han formado su eh, su visión de lo que va a ser esta, esta boda no me parece grandioso, ya lo digo, me parece algo increíble eh, eh, me he reído un montón, pero no reírme de burlarme no sino de, de, de ver esa... no sé eh, no, no sé cómo expresar realmente lo que yo en ese momento sentía pero me ha parecido eh, tierno, me ha parecido increíblemente eh, interesante no ver cómo van evolucionando y esto, claro, apoya un poco, como he dicho antes lo, el tema de la película nuestros hijos crecen nuestros hijos crecen no hay solución y dios quiera que no haya solución y que crezcan no mala señal será si no lo hacen pero eh, ellos van a, van obteniendo información de muchos sitios hoy en día la información está ahí das una patada en el suelo y sale la información por tanto esa información hay que canalizarla bien tenemos que estar pendientes tenemos que estar atentos y tenemos que darle la formación adecuada y corregir la información que no sea adecuada, ¿no? Hay mucha información, no toda ella es buena, no toda ella es correcta, no toda ella es adecuada, entonces tenemos que estar pendientes. No nos podemos distraer, no nos podemos distraer de este aspecto. Puede ser muy incómodo pensar en el día que tengamos que explicarle de dónde vienen los niños, si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Eh, nosotros llevamos mucho tiempo introduciéndole poco a poco ideas, ¿no?, de cómo es esto, ¿no? Los niños no vienen de París, los niños no no de la cigüeña, ¿no? Eh, vienen de, de una unión de un hombre y una mujer, pero hay que ir dándole un poco de forma para que además no sea esto tampoco un choque para nosotros, ¿no? El día que vengas en el que vayas en el coche llevando a tu hijo al colegio y te diga de dónde vienen los niños, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Y tú te cagues patas para abajo, ¿no? Así que nada, bueno chicos, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme @sepascual